0: Gotowi dzisiaj? Zapinamy pasy. Będziemy mówili o złodzieju marzeń. O złodzieju marzeń, ponieważ wierzę w to, że Bóg porusza się w naszym życiu, między innymi przez marzenia. Wczoraj miałem interesującą rozmowę z jednym z osób, które przyszły do mnie wieczorem do domu. Mieliśmy chwilę rozmowy i, i, i ten pan, ten, ten mężczyzna, mówi do mnie tak. Na zwykłość w życiu trzeba się ciężko napracować. Żeby mieć zwykłe życie, trzeba się ciężko napracować. Ale żeby mieć zwycięskie życie, trzeba o nie zawalczyć. Żeby mieć zwykłe, trzeba się po prostu ciężko napracować. Ale żeby mieć zwycięskie życie, trzeba o nie zawalczyć. Sposób, w jaki Bóg prowadzi nas. I myślę, że to jest coś, co w ostatnim czasie... O tym mówimy i o czym, wierzę w to, że to jest coś, co Bóg też mówi do nas jako Kościoła, ale też do wszystkich ludzi, którzy nas słyszą w tym momencie. Abyś nigdy nie pozwolił się okraść z marzeń, które są wewnątrz Ciebie. Dlatego, że Bóg tak właśnie uczynił człowieka, aby umieścić wewnątrz Ciebie marzenia i pragnienia, abyś mógł podążyć za nimi. Jedną z rzeczy, która myślę, że wyniszcza życie człowieka, to jest... To jest kiedy człowiek przestaje marzyć, albo może raczej, kiedy już przestaje marzyć. Ja mam takie pytanie, które zastanawiam się, w jakim wieku człowiek przestaje już marzyć. Prawdopodobnie w wieku, w którym już doświadczył wystarczająco tyle złych i negatywnych rzeczy i nie potrafił sobie z tym poradzić, także doszedł do miejsca, w którym dzisiaj mówi, nie ma sensu już. Mam nadzieję, że takie osoby słyszą mnie dzisiaj. Ponieważ chciałbym Ci powiedzieć, że Bóg chce odnowić Twoje marzenia. Bóg chce sprawić wewnątrz Ciebie pewien rodzaj nowej światłości i świadomości. Tak, abyś zaczął marzyć na nowo. W Ewangelii Jana w X rozdziale Jezus mówi o szatanie, o diable. Mówi takie słowa. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały." Oczywiście on mówi o złodzieju, nie tym, który mieszka w Koszalinie, w Trójkącie Bermudzkim, ale mówi, mówi o złodzieju, który jest duchowy. Mówi o realnej osobie, która przychodzi do naszego życia i nie zabiera nam tych marzeń i tych pragnień tak po prostu z naszego serca. On robi wszystko w okolicznościach naszego życia, aby przytłoczyć to. Wiecie, Im dłużej patrzę na to, w jaki sposób żyjemy i jak ludzie żyją, widzę, jak wiele złych i negatywnych okoliczności ma miejsce w życiu ludzi. Nieudane małżeństwa, rozbite domy. I tak naprawdę jest to coraz częstszy. Coraz częstszy widok dzisiaj, w naszym społeczeństwie. Myśleliśmy, że uda nam się uciec przed tym. Ale domów tak zwanych, normalnych jest coraz mniej, co powoduje, że w pewien sposób produkujemy społeczeństwo, które będzie poranione. Będą dzieci, które będą odczuwały wszystko z wyjątkiem miłości, bardzo często. Wierzę w to, że w tym słowie złodziej przychodzi, widzimy takie światło. On przychodzi, co mówi nam, że nie jest z nami przez cały czas. Nawet w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że kiedy jesteś zniechęcony, to już powinieneś być zachęcony. Dlatego, że dowodem na to, że zniechęcenie może być zachęcające jest to, że człowiek się zniechęca tylko dlatego, że wcześniej musiał być zachęcony. Czyli musiał mieć w sobie pewne pragnienia i marzenia, więc kiedy jesteś zniechęcony, to powinieneś być zachęcony, bo to znaczy, że coś ci zostało zabrane, zachęta została ci zabrana, pragnienie zostało z ciebie wyciągnięte i to już powinna być jakaś malutka, malutka rzecz, której możesz się chwycić. Skoro czujesz się zniechęcony, to znaczy, że mogę być zachęcony. To znaczy, że mogę pójść jednak w stronę moich pragnień. To znaczy, że są rzeczy, we mnie, o których marzę. On przychodzi, ponieważ jest przyciągany. Przyciągasz go swoim bogactwem. Widzieliśmy również, że apostoł Paweł mówił do kościoła w Koryncie, aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły są nam dobrze znane. Powiedzmy razem, dobrze znane. Ja... Mówiłem to w zeszłym tygodniu, ale powtórzę to. My żyjemy dzisiaj w kraju, gdzie wiele mówi się czasami na temat Boga, ale niewiele mówi się na temat diabła. Mamy ludzi, którzy wierzą w Boga, ale nie wierzą w diabła, co jest absolutnie sprzeczne ze sobą. Ale trzeba dwa razy pomyśleć, nie raz. Można powiedzieć, że ktoś, kto pomyśli dwa razy na ten sam temat, będzie geniuszem w swojej rodzinie. Pomyśl, gdybyś tylko... Pomyślał jeszcze raz, jeśli istnieje Bóg, to oznacza, że istnieje również diabeł. To oznacza, że On również przychodzi do nas jako osoba, tak jak Bóg też jest osobą. I On przychodzi nie bezpośrednio do naszego wnętrza, ale On przychodzi poprzez różnego rodzaju okoliczności życia, czasami przez otwartą furtkę w naszym życiu, po to, aby wyniszczyć nasze życie okolicznościami, aby nas zdołować i ściągnąć nas całkowicie w dół w naszych pragnieniach i w naszych pozytywnych motywacjach. I myślę, że jedną z tych rzeczy, o których dzisiaj chciałbym mówić, w jaki sposób on chce to zrobić, mówiliśmy o nieprzebaczeniu, tak? Mówiliśmy o zniechęceniu. I dzisiaj chciałbym parę słów powiedzieć na temat samoponiżenia. Samoponiżenie, jest fenomenalnym złodziejem marzeń. To koncepcja siebie, która prześladuje wszystkich ludzi, a bardzo często ludzi wierzących. Samoponiżenie. Powiedzmy razem samoponiżenie. Zdefiniujmy to, dlatego że często mieszamy to z pokorą w chrześcijaństwie. Często mówi się o pokorze, więc koncepcja pokory jest taka jestem nikim, jestem słaby, nic nie mogę, powinienem być ostatni, powinienem być na końcu, powinienem zawsze, zawsze być na końcu, zawsze być na końcu, zawsze być słabym. To jest moja koncepcja życia, tak? Wiecie, ja nie wierzę w to, że prawdziwa pokora to jest mina. Niektórzy ludzie myślą, że, że kiedy kaznodzieja się uśmiecha, to nie jest pokorny bo kiedy mówi to z przekonaniem, to też nie jest pokorny, ponieważ nauczyliśmy się, że pokora to jest pewna mina. Szczególnie w naszym kraju to jest mina. Ludzie wyglądają na pokornych, ale pokora to nie mina. Pokora to jest postawa. Ja, ja, ja miałem okazję, wiecie, byłem ministrantem, miałem okazję wiele popatrzeć na ludzi z innej strony. Ja oczywiście no, modliłem się, ale wiecie jak to jest. W każdej modlitwie jest trochę czasu, żeby na ludzi popatrzeć. Każdy z was to jest... To jest pierwszy raz tutaj, gwarantuję Wam, że mieliście tyle okazji, żeby popatrzeć na ludzi. Większość z nas nie śpiewa nawet piosenek, tylko patrzymy, jak się ludzie zachowują. I to jest w porządku. Każdy musi popatrzeć, co to za dziwaki wokół niego siedzą. <grywa> Prawda jest jednak taka, że to nie są dziwaki, to są ludzie, którzy są odnowieni, którzy mają życie z Bogiem, którzy przeżywają Boga i są spontaniczni, którzy są prawdopodobnie drugi, trzeci raz. Ty nie wiesz o tym, myślisz, że to są ludzie, którzy tu zawsze przychodzą, ale oni są już drugi, trzeci raz, poznali dwie piosenki już klaszczą. Pokora to nie jest mina. Pokora to nie jest wybór najgorszego, najsłabszego. Pokora to nie jest, gdy dwóch, trzech przyjaciół siada wokół pizzy, to proszę bardzo, to wy sobie zjedzcie. A ty? A co zostanie, to wezmę. To nie, to nie jest pokora. Pokora to nie jest, gdzie chciałbyś usiąść? A ja gdziekolwiek sobie przycupnę. To nie jest pokora. Pokora... To jest postawa serca. Samoponiżenie jest modą w chrześcijaństwie tak zwanym, a ja nazwę to chrześcijaństwie, W tak? Chrześcijaństwie to jest moda, samoponiżenie. Stąd też bior, brały się ruchy w średniowieczu i, w, i, i później, i nawet do dzisiaj kontynuowane są samobiczowania, tak? Czyli ja muszę siebie skrzywdzić, żeby Bogu udowodnić, jak wiele jestem w stanie dla Niego wycierpieć. No, przecież to jest w ogóle na miłość boską, niebiblijne, tak jak to jest tylko możliwe. To w ogóle nie mieści się w kanonach tego słowa. Samoponiżenie jest straszne, ponieważ jest często mylone z pokorą, więc jeszcze ma ten religijny wydźwięk. Samoponiżenie jest jak cichy wąż, który rozpracowuje swoją ofiarę. To jest taki robot. Odwróć się do sąsiada, zapytaj, masz robaka? <głosy> nie, nie, nie odpowiadajcie im. Udawajcie obrażonych. To tak powinno wyglądać. Co tych z Żydami? Pokora to nie jest wybór małego czy ostatniego, ale to jest umiejętność wybrania wielkiego, rozumiejąc konieczność małych kroków do jego osiągnięcia. Pokora to jest umiejętność wybrania wielkości, bo Bóg powołał Ciebie nie do małości, ale do wielkości. Bóg powołał każdego człowieka do wielkości, nie do małości. Nie do cichości, ostatniości i, i byle jakości. Hallelujah, dziękuję. Bóg nie powołał Ciebie do tego, żebyś stał na szarym końcu jako sierota. I, i, ale ty jesteś chrześcijanin, do nieba pójdziesz, więc to jest ok. Nie, Bóg powołuje każdego człowieka do wielkości. Nie uczynił żadnego człowieka na tej ziemi małym. Małym nie uczynił nikogo. Wiecie, no, oczywiście, że można to, można to wykrzywić, diabeł to wykrzywił. Można to wykrzywić i szukać wielkości i popularności jednak światowej. Chciałbym być podziwiany i chciałabym być podziwiana, więc się utleniłam, tak? Dlatego, że, że budzić podziw to moje marzenie. I wszystko jest dobrze, dopóki nie otwiera ust. Budzi podziw, wzrokiem się ciągnie, dopóki nie powie czegoś. <głos> Powinieneś wierze w to Z pokorą powiedzieć tak Chcę wielkiego życia I dlatego zacznę od małych rzeczy Pragnienie wspięcia się na wielką górę Nie jest pychą Jeśli mobilizujecie to do podjęcia małych kroków Aby tam wejść Weźcie na Wielką Górę, jeśli Bóg powołuje ciebie na Wielką Górę, jeśli Bóg powołuje ciebie do wielkich rzeczy, do wielkich, do większych czasami, niż inni, niż inni ludzie czuje, że są powołani, to nie jest nic złego. To jest w porządku. Człowiek potrzebuje sięgnąć tak wysoko, jak tylko jest w stanie sięgnąć swoimi marzeniami. Powiedzmy razem marzenia. Ja czytałem kiedyś taki fragment Wizajasza 6, 8, gdzie, to, to jest bardzo ciekawy fragment, Ponieważ Bóg mówi tutaj do młodego Izajasza. Potem usłyszałem głos pana, który rzekł: Kogo pośle i kto tam pójdzie? Widzicie to słowo tedy? Wszystkie tedy uważają. Tedy odpowiedziałem: Oto jestem, poślij mnie, Prymus. Prymus się odezwał. Jest w tym coś niesamowitego. Izajasz był pyszny? Ponieważ Bóg mówi, mam wielki plan, muszę posłać kogoś, muszę posłać kogoś, aby dokonał wielkich rzeczy. Kogo tam pośle? Kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem. Izajasz mówi, to ja pójdę, posi mnie. Izajasz mówi, nie stanął na i powiedział, ja poczekam, nie będę się wychylał. Jestem pokorny. Niech Bóg sam wybierze, niech mnie zobaczy. <grytanie> Niektórzy myślą, że to właśnie polega na tym, że pokora właśnie tak wygląda, że... Ja nie, nie. Ktoś przychodzi do kogoś i mówi, bardzo ładnie śpiewasz. To nie ja, to Pan we mnie. <grytanie> Wiecie, to akurat to jest najwyższy rodzaj pychy, jaki powstał. Bo jakbyś powiedział komuś, kto robił deser, dobry deser, dziękuję bardzo się mówi. Nie musisz zrobić deseru, ktoś ci powie smaczny deser, albo upieczysz ciasto i powie fajne ciasto, a ty powiesz, to nie ja, to Pan we mnie upiekł tak dobre ciasto. <głosy> Dlaczego? Bo my nie chcemy przyjmować pochwały, nie chcemy podziękować za Boży talent, który jest w naszym życiu, boimy się tego, bo boimy się pychy. I z jednej strony boimy się pycha, a z drugiej strony pycha wychodzi na muszami. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo pośle i kto tam pójdzie. Tedy wszystkie. Uwaga. Odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. Potrenujmy to dzisiaj. Bóg mówi do ciebie. Mam wielkie rzeczy. Mam wielkie rzeczy dla ciebie. Mam wielkie rzeczy w świecie, które chcę dokonać. Są wielkie rzeczy, które chciałbym dokonać w tym mieście, w tym kraju, na tym kontynencie. Są wielkie rzeczy, które chciałbym dokonać. Kogo poślę? Kto tam pójdzie? Kasia, to się nie odzywaj dzisiaj. Nie, nie, nie odzywaj się dzisiaj, bo wszyscy się dowiedzą, że cię wynająłem. No. I że płacę ci za każdy amen 5 zł. Ktoś chciałby? Lepiej skończę to do ci, bo niektórzy pomyślą, że to naprawdę jest. Wiesz o tym, że teraz, kiedy będziemy mówili, że nie, to wszyscy i tak będą myśleć, że to będą potwierdzenie, że tak. Ja? Więc lepiej siedzieć cicho. To jest ładnie. Siedzę cicho. Więc ty się nie odzywaj. Uwaga. Kogo pośle? Kto tam pójdzie? <średźcy Şey takie średźanie> Niech nam wyświetlą. Niech nas oświecą. Bóg w dalszym ciągu zadaje to pytanie. Szuka ludzi, którzy z pokorą odpowiedzą. Oto ja, spoślij mnie. Którzy z pokorą, to jest pokora. Samo poniżenie zabija ludzi dzisiaj bardziej niż nawet pycha. Wierzcie mi, szczerze powiem wam, ja się tak bardzo pychy nie boję, jak pychy ukrytej w ludziach. Ale samo poniżenie jest rozflagowane wszędzie. Dobrze wyglądasz dzisiaj. Powiedz do swojego sąsiada: Wyglądasz lepiej niż ostatnim razem, gdy Cię widziałem. <gulia> no i co? A, a Ty co odpowiadasz? Hmm. Niektórzy nie wiedzą, co mają powiedzieć nie są przyzwyczajeni do tego. Cały Nowy Testament jest o tym, kim się stałeś w nim, abyś nie poniżał samego siebie i nie żył w samoponiżeniu. Jest bardzo wielu ludzi, którzy marzą o rzeczach, szczególnie wierzących chrześcijan, którzy mówią ma, chcę, ale nie wiem, czy Bóg to ma dla mnie. No jak myślisz? to po co dawałby Ci te pragnienia? Po co dawałby Ci te marzenia? Gdyby nie miał dla Ciebie wielkości, po co, po co dawałby Ci pragnienie, abyś szedł w wielkość, abyś podążał za czymś wspaniałym? Dlaczego, dlaczego masz się napracować i być zwykłym, skoro można zawalczyć, aby być wyjątkowym? Trzeba się ciężko narobić, aby mieć zwykłe życie. Trzeba zawalczyć o nie, aby mieć wyjątkowe. W do Kolosan, w drugim rozdziale jest kilka wersetów, które mówią o pewnej fałszywej religijności, która powstaje w wielu sercach ludzi. I apostoł Paweł mówi tak, niechże was wtedy, wtedy wszystkie, uwaga, niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych, Rzeczywistością natomiast jest Chrystus i teraz niech was nikt nie potępia, kto mał podobanie w poniżaniu samego siebie, czyli okazuje się, że w chrześcijaństwie nieumiejętne widzenie pokory doprowadza ludzi do poniżania samego siebie i teraz to, co jest najgorsze, to człowiek, który żyje w samoponiżeniu będzie potępiał i będzie zabijał innych ludzi. Samo poniżenie nie tylko zabije Ciebie, samo poniżenie zabije ludzi, którzy są blisko Ciebie. Nic gorszego i nie ma nic trudniejszego, co wyniszcza relacje, rodziny, domy, jak ludzie, którzy żyją w samoponiżeniu, bo samo poniżenie sprawi, że będziesz chciał zabić wszystko i wszystkich, którzy mają jakikolwiek autorytet i którzy w twoich oczach są trochę wyżej niż ty, będziesz pałał tym zabójstwem i nie będziemy ich zabijać fizycznie, ale będziemy ich potępiać, będziemy ich ściągać w dół. Dlatego czasami zdarza się, że kiedy widzisz w kościele kogoś bardzo pokornego, to najczęściej tą pokorną twarz ma wąż, który się odwraca i co jakiś czas kąsa tych, którzy są wokół za to, jacy są i czego tam jeszcze wielkiego chcą i jak to bardzo chcą coś osiągnąć, że to nie wolno, trzeba pokornie żyć, czyli nijako, byle jako, słabo, mało. Popatrzmy na fragment tego filmu. Poniżenie samego siebie i samo poniżenie jest niszczące. I nie tylko zabija człowieka, ale zabija ludzi, którzy są wokół niego. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale pierwsze pytanie, które zadał, kiedy usłyszał od swojego ojca, że nie będzie cesarzem. Kto nim będzie? Człowiek skoncentrowany na swojej tylko ambicji nigdy nie szukał wielkości, która była jego udziałem tak naprawdę. Nigdy nie uwierzył w to, że rzeczywiście ma te cechy. I tak naprawdę samo poniżenie często rodzi się z odrzucenia. Mówi, zabiłbym cały świat, żeby tylko otrzymać miłość od Ciebie. Ale ponieważ nie mogę otrzymać miłości od Ciebie, więc zabijam Ciebie. Większość konfliktów, które są w naszych domach, w naszych rodzinach, konfliktów, które są trwałe, ja nie mówię kłótni, a my kłócimy się z moją żoną średnio kilka razy dziennie, Uh. Wiecie, ja, ja nie mówię o konfliktach. Dlatego, że konflikt jest czymś normalnym, gdzie jest dwóch ludzi, którzy mają wolę i którzy mają różne pragnienia, konflikt jest naturalną częścią. Ale ciągłe życie w konflikcie, w napięciu, w nerwach, w konsekwencji ciągła udręka nie rodzi się wcale z merytoryki problemu. Nie rodzi się w ogóle z tego, co się dzieje. Nie chodzi tak naprawdę o argumenty, chodzi o to, kto jest wyżej, kto jest niżej. Kto się czuje niżej, kto się czuje wyżej. Większość ciągle trwających konfliktów, kiedy masz problem z dziećmi, zwróć uwagę, to nie jest problem z tym, co to dziecko mówi, tylko jak ono się czuje w twojej obecności, kim ono się czuje, że jest. Kim się staje, kim Ty jesteś, kiedy dziecko denerwuje Ciebie, prawdopodobnie nie denerwuje Cię tym, co ono chce zrobić, tylko kim Cię czyni, gdy to mówi. Więc tak naprawdę mamy ciągłą walkę i udrękę o pozycję. Dlatego, że samo poniżenie jest niszczące, poczucie poniżenia jest niszczące. Człowiek zrobi wszystko, żeby się z tego wydobyć i najczęściej wydobywa się z tego, zabijając wszystko, co jest wokół niego. Więc stąd też tak wiele konfliktów jest nierozwiązanych i jest ciągłe życie w udręce, ponieważ ludzie bez Boga nie mogą wyjść z samo poniżenia. W chrześcijaństwie Bóg nie poniża człowieka. W religiach tak, ale nie w chrześcijaństwie. W chrześcijaństwie Bóg wywyższył człowieka. Bóg wywyższył człowieka w chrześcijaństwie. Nie poniżył go, wywyższył go. Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Dawid w pewnym momencie w tym psalmie był zachwycony pozycją, jaką człowiek zajmuje w oczach i w umyśle i w sercu Bożym. Kimże jest człowiek, nie kimże jest. Kimże jest, że aż tak wiele mu dałeś? Kimże jest człowiek, że wywyższyłeś go podat aniołów? Kimże jest człowiek w Twoim mniemaniu, Boże? Dlatego, że kiedy my, kiedy każdy z nas odnajdzie się w Bogu, nie będziemy czuli, że jesteśmy nisko. Będziemy czuli, że zostaliśmy wywyższeni do najwyższego punktu, jaki kiedykolwiek możemy osiągnąć. Punktu, jaki żona twoja ci nie da, dzieci ci nie dadzą, praca ci nie da, majątek ci nie da. Punktu, która jest bycie takim jak On i bycie blisko Niego. Dlatego w jaki sposób pokonać samo poniżenie wewnątrz siebie? Pierwsze, rozpoznaj właściwy obraz siebie. W drugim Koryntian 3,18 czytamy takie słowo, my wszyscy tedy, tedy Pan słuchają, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Bo wiecie, ten, ten, ten fragment mówi nam, że my odsłaniamy nasze oblicze i oglądamy, zobaczcie, jak w zwierciadle, jak w lustrze chwałę Pana. Co to oznacza? To oznacza, że Bóg przyprowadza nas do siebie, ściąga jakby z lustra kotarę i pozwala nam ujrzeć siebie przez Jego lustro. To jest lustro Boże. Kiedy czytam to słowo, czytam o sobie, jaki jestem naprawdę. Twoja mama, twój tato, twój brat, twoja siostra, twoi przyjaciele, twoi znajomi mają opinię o tobie. Ale Bóg ma również opinię i ta Jego opinia jest kluczowa. Jakim On widzi ciebie jest najważniejsze. Nie jak cały świat widzi ciebie, ale jak On patrzy na ciebie. I apostoł Paweł mówi, że my przychodzimy z odsłoniętym obliczem i oglądamy w zwierciadle, i co tu jest napisane? Oglądamy chwałę Pana. Inaczej mówiąc, patrząc na to, jacy my jesteśmy w Jego Słowie, widzimy chwałę Bożą, jak wielki jest Bóg, patrząc na siebie. Religia, kiedy patrzy na człowieka, mówi, nędzny jest człowiek, puchmarny, nędza, nędza, śmierć, nędza, nędza, życie kiepskie, słabe, byle jakie, jesteś nikim, malutkim pyłem na wietrze, prochem, Cytujemy, z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Problem jest tylko taki, że nikt nam nie powiedział, że ten proch, z którego powstałem, to nie był prawdziwy ja do końca. Dlatego, że Bóg nie uczynił nas tylko prochem, ale uczynił nas swoim duchem, dając nam zadatek swojego ducha, uczynił nas nie tylko ciałem, ale uczynił nas również ciałem odnowionym i ma dla nas ciało odnowione i ma dla nas ducha, którym tak naprawdę też jesteśmy. Więc nie jesteśmy tylko prochem, który się zamieniamy po śmierci, ale istniejemy jako rzeczywistość duchowa i jesteśmy nią naprawdę. I wiecie, my... Kiedy umieramy, nie przestajemy istnieć, żyjemy dalej i żyjemy jako dzieci Boże, jako synowie Boże, jako córki Boże. I to jest fantastyczne, bo tacy jesteśmy. I o takich dowiesz się z tego słowa. Dowiesz się, kim naprawdę jesteś. Musisz rozpoznać właściwy obraz siebie. Tylko Duch Święty jest w stanie pouczyć ciebie, kim naprawdę jesteś. Ludzie z małym poczuciem prawdziwej wartości nie spędzili wystarczająco czasu z Duchem Świętym. Prawdziwe poczucie wartości może przyjść tylko od Boga i jest ono niesamowitym uzdrowieniem dla człowieka. Dlatego, że człowiek może być porzucony, może ktoś przyszedł tutaj i rodzice ciebie nie chcieli, mówili ci przez całe życie, że byłeś przypadkiem. Może byłeś przypadkiem dla nich, ale nie byłeś przypadkiem dla Boga. I ponieważ nie byłeś przypadkiem dla Boga, w Bogu odnajdujesz prawdziwą wartość, kim się stałeś, kim jesteś. Wiecie, to jest uzdrowienie dla nas, dlatego, że człowiek nie musi, wiecie, człowiek nie musi mieć wiele, człowiek nie musi stać się... Karierze kimś wielkim, wystarczy, że przychodzi do Boga, Bóg od razu czyni ciebie swoim dzieckiem, swoim synem, swoją córką. To jest najwyższy poziom, jaki człowiek może trafić. Nie ma wyższego poziomu, jak stanie się synem lub córką Bożą. A to jest rozpoznanie właściwego obrazu siebie. To leczy. Powiem wam, to jest najlepsza medycyna, to jest najlepsze lekarstwo na wszystkie samo poniżenia. Komodus? On nie znał tego. On nie wiedział, ponieważ modlę się do wszystkich Bogów. Gdybyś poznał prawdziwego Boga, On powiedziałby ci, kim naprawdę jesteś i kiedy by powiedział Ci, kim naprawdę jesteś, nie szukałbyś za wszelką cenę miłości ani Ojca, ani aplauzu wszystkich ludzi. Rozpoznałbyś prawdziwie swoją wielkość i nie musiałbyś zabijać. A tak, ponieważ nie mogłeś rozpoznać tego, musiałeś zabić. Mało tego, nie tylko zabiłeś, ale musisz kontynuować zabijać, ponieważ samo poniżenie nie odchodzi przez usunięcie tego, w obecności którego czuję się poniżony. A więc muszę rozpoznać właściwy obraz siebie. Drugie, Mów do siebie zgodnie z obrazem. Mów do siebie zgodnie z obrazem. Każdy człowiek przemawia do siebie. Każdy człowiek przemawia do siebie. Ty sam mówisz do siebie najczęściej. Dziękuję, nie przydam się. Ty sam mówisz do siebie najczęściej. Wiecie, że człowiek mówi do siebie cały czas? Nawet teraz, kiedy siedzisz i słuchasz, mówisz do siebie. Na szczęście ja tego nie słyszę. Mogę sobie tylko wyobrazić po niektórych minach, ale na szczęście ja tego nie słyszę, co ty mówisz do siebie. Ale człowiek jest dla siebie kaznodzieją i prorokiem. Ty sam mówisz do siebie najczęściej. Dlatego apostoł Paweł mówi w liście do Efezjan, w piątym rozdziale, zachęca nas i mówi tak w wersecie dziewiętnastym rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. To słowo tutaj rozmawiając z sobą dokładnie oznacza mówiąc do siebie, do siebie samego. Mów do siebie według tego obrazu, kim naprawdę jesteś. Człowiek, człowiek musi sam siebie przekonać. Muszę mówić w sercu moim, kim jestem, jestem dzieckiem Bożym. Wiesz, to wymaga spędzić czas trochę z tym Słowem. Wiele, wiele, wiele godzin, dni i miesięcy trzeba wziąć to Słowo i zacząć mówić do siebie samemu, jak jesteś. E, jestem nazwany dzieckiem Bożym. Jestem Synem Bożym. Mam Boże obietnice. Bóg jest tak mną zainteresowany, że planuje moje życie. Hmm, ciekawe, co zaplanował dla mnie. Bóg zaplanował dla mnie wielkość. Wspaniałe rzeczy zaplanował dla mnie. Ja wiem, jakie mam plany dla Ciebie, plany o nadziei, nie o upadku. O, to nie jest, to nie jest złe. Zaczynasz czytać dalej, czytasz i czytasz to do siebie i rozważasz to. Idziesz do swojej pracy i rozważasz. Rozważasz to. Idziesz samochodem i rozważasz. I myślisz, jestem dzieckiem Bożym. A Na największe moje szczęście. Pomyśl, zostałeś zapisany w kategorii Bożych ludzi. Fantazja. Nikt o tobie nie musi słyszeć. Nikt nawet nie musi poznać twojego imienia i nazwiska. Bóg ciebie zna. Co może być większego? Dla Boga jesteś kimś znanym. Niektórzy z nas, którzy są dzisiaj tu pierwszy raz, myślą, ja się ukryję. Oczywiście, że możesz się ukryć, ale nie ukryjesz się przed Bogiem. Bóg cię zna dokładnie. Bóg wie, ile włosów straciłeś lub straciłaś dzisiaj, biorąc prysznic. Bóg przeliczył je jeszcze raz. On zna liczbę twoich włosów. On dokładnie wie, wszystko o tobie. O czym myślisz teraz? To jest genialne. I on ciebie nie potępia, on ciebie wywyższa, on ciebie bierze do swojej kategorii. Człowiek wierzy, gdy często słyszy, a nie ma częstszych słów, jak ty sam. Dlatego każdy człowiek jest najważniejszym prorokiem dla siebie. Powiedzmy to słowo razem: będę prorokował do siebie. W pewnym sensie nie musiałaś tego mówić, bo i tak to robisz. Ale chciałbym, żebyś zaczął mówić i prorokować do siebie prawidłowo. Wielkość czeka na mnie. Bóg ma dla mnie wielkie rzeczy. Bóg ma dla mnie wspaniałe rzeczy. Nie po to, żeby budować chorą ambicję, ale po to, żeby sięgnąć tego, co On naprawdę włożył w ciebie. Bóg ma dla ciebie wielkie, wspaniałe rzeczy. Bóg nie skończył z tobą, gdy ty skończyłeś 40 lat. Bóg nie skończył z tobą, gdy skończyłaś 30 Bóg niczego nigdy nie kończy, dopóki się nie wypełnia. Więc ty też nie kończ, ale sięgnij po to. Mów do siebie zgodnie z obrazem. Wiecie, że wielu z nas jest dziećmi bożymi, a mówimy do siebie w dół? Oj, znowu mi się nie udało. Co to znaczy, znowu mi się nie udało? To znaczy, że co? że zawsze ci się nie udaje i po prostu nigdy ci się nie uda i, i taka jest twoja koncepcja siebie, znowu mi się nie udało. Inaczej mówiąc, mam rację o sobie, jestem słaby, nie umiem. Nie mów, znowu mi się nie udało. Nie udało mi się kolejny raz. Ale to oznacza, że mi się uda. Jeszcze raz spróbuję. Dlaczego? Ponieważ człowiek może być wywyższony przez Boga, a poniżony przez siebie. Jeśli ty sam siebie poniżysz, to nie ma znaczenia, jak Bóg ciebie wywyższy. Będziesz żył poniżonym życiem. Dlatego, że dopóki nie zaczniesz myśleć i mówić o sobie tak, jak Bóg mówi o tobie, nie możesz żyć tym i nie możesz żyć tą realnością, którą On dla ciebie przygotował. Zastanawiam się, jakie słowa ty sam słyszysz o sobie najczęściej? Zwątpienia? Ciekawe, co mi znowu wpadnie do głowy. Zwątpienia. O, mam tyle różnych wątpliwości. Ciekawe, co będzie w moim życiu. Jakie ty słowa mówisz do siebie jest bardzo ważne. Człowiek musi zacząć mówić do siebie zgodnie z obrazem, który jest tutaj. Uwaga, ostatnie. Planuj zgodnie z obrazem. Wielu nigdy nie traktuje siebie właściwie. I nie planują nic w swoim życiu. Marzenia trzeba planować. To, co masz w sercu, wymaga prawidłowego prowadzenia i właściwych kroków, a planowanie jest działaniem. Czy wiecie, że wielkość też trzeba zaplanować? Wielkość się planuje nie ku wielkości, ale ku małym krokom, które prowadzą mnie do wielkości. Więc trzeba umieć planować. Jeśli masz jakieś marzenia w sercu, zrób coś i zaplanuj jakieś kroki w stronę tych marzeń. Wiecie, to mogą być proste z rzeczy, takie jak chciałbym schudnąć pięć kilo, zaplanuj to, nie myśl, że to któregoś dnia przyjdzie, bo tak w jeden dzień to tylko można się odwodnić zaplanuj swoją wielkość, zaplanuj rzeczy, które masz dla siebie, zaplanuj swoje wielkie życie, zacznij planować. Jeśli chcesz dokonać rzeczy, zacznij coś robić, zacznij czytać, zacznij się kontaktować z kimś, zacznij rozmawiać z innymi, zacznij planować swój jutrzejszy dzień, zaplanuj wielkość. Wielkość nie przychodzi do nas sama z siebie, my musimy umieć ją planować. Artur pragnie pewnego dnia Nagrać płytę. I wiecie, to, to będą pewnie jego piosenki. Nie wiem, czy jego, jakkolwiek. On pragnie, ale pewne rzeczy się nie wydarzą, dopóki nie zacznie czegoś robić, więc on co jakiś czas po prostu pisze piosenki. Pisze piosenki, ma już tych piosenek kilkanaście zrobionych. Nie wiem ile. Kilkanaście. I teraz... Wiecie, to jest piękne, kiedy ktoś podejmuje kroki w stronę marzeń, które ma. O, ja bym chciał napisać książkę. O, wspaniale. Zacznij pisać rozdziały. Zaplanuj, kiedy to zrobisz. Zaplanuj, kiedy pewne rzeczy osiągniesz. Nie możesz ciągle odkładać wszystkiego na przyszłość, ponieważ aż tyle czasu to nie masz. Trzeba zaplanować... Sukcesy, trzeba umieć zaplanować zwycięstwa, trzeba zaplanować swoje życie również. Ja nie mówię w detalach, ale wiecie, nawet kiedy masz dzisiaj, jesteś dziewczyną, masz 16 lat, 17 lat, 18 lat i wiesz o tym, że chcesz mieć męża, zaplanuj swoje życie, zaplanuj, zaplanuj męża nawet swojego, pomyśl jaki ma być, zaplanuj siebie również w tym wszystkim. Co byś chciała wiedzieć zanim wejdziesz w małżeństwo? większość marzy o tym, żeby mieć dobre, szczęśliwe małżeństwo. Ile książek przeczytałaś przed małżeństwem o małżeństwie? Jedna z najgorszych rzeczy w życiu, jaka może się zdarzyć, to jest, kiedy wystartujesz samolotem i wtedy się zaczynasz uczyć latać. Wtedy zaczynasz szukać w internecie wiadomości na temat samolotu, ale ty już jesteś za sterami, to już jest późno, to jest prawdziwy lot, Zastanawiam się za każdym razem, kiedy stają tutaj ludzie i mówią, ja tak, tak, pragnę, miłuję, chcę, pragnę, miłuję, chcę. Mm, pocałujcie się, idźcie teraz. Zastanawiam się, jak wielu z nich studiowało małżeństwo, wychowanie dzieci, jak wielu z nich zaplanowało te rzeczy. Większość z nich mówi ja po prostu jest oczarowany nią. Wszyscy, którzy mają lekko siwe włosy, śmieją się już z tego. Ha, ha, ha. Ha, ha, bo my wiemy, że czar pryska. Powiedzmy głośno, czar pryska. Ja nie mówię, że nie będziesz czy mnie jego czarować, ale czar pryska, czar pryska. W pewnym momencie to już nie jest symulator, to prawdziwy lot jest. Trzeba się przygotować do tego. Większość ludzi się nie przygotowuje. O, ja chcę śpiewać. Zacznij lekcję śpiewu. Ja chcę być lekarzem. Interesuj się tym. Zbieraj robaki i rościnaj je na cztery. Coś zacznij robić w tą stronę, zacznij planować, nie, nie bądź gołosłowny, marzę o czymś, kiedyś to przyjdzie. No, większość rzeczy w życiu nie przychodzi do nas jak ta bombka, która może spaść. Większość rzeczy przychodzi jako proces, dlatego trzeba go zaplanować. Powiedzmy razem planowanie. Zastanawiam się, jak wielu z nas pragnie odnowić tak naprawdę obraz samego siebie, abyśmy nigdy nie pozwolili się okraść poprzez samoponiżenie. Jeśli czujesz się słaby i niski, niczego nie planujesz prawidłowo. Ale kiedy czujesz, że zostałeś powołany i że są rzeczy dla ciebie w życiu, które Bóg przygotował, zaczynasz je planować, zaczynasz mówić do siebie. I wiecie, pierwszy z punktów uzdrowienia, samoponiżenia będzie taki, będziesz widział o wiele mniej konfliktów w swoim domu, w porównaniu do tego, co było. A wierzcie mi, nikt tak nie walczy, jak rodzina. Nie ma takich walk, jak w rodzinie. Jak chcecie zobaczyć, jak się naprawdę walczy, nie patrzcie, jak sąsiedzi walczą, patrzcie, jak rodzina walczy. Rodzina uczy nas walki, ponieważ w rodzinie często samo poniżenie jest wyniszczeniem dla wielu ludzi. Jak wielu z was dzisiaj chce być wolnym od tego, postawimy razem. Jak wielu pragnie zatrzymać samo poniżenie w swoim życiu? Zastanawiam się. Ja wiem, że niektórzy z was mówią, no przyszedłem dzisiaj tutaj na spotkanie przez przypadek. Trafiłem, bo ktoś mnie wziął. Ale ja nie wierzę w to, że każdy, kto tutaj jest, jest przez jakiś zwykły tylko przypadek. Jak wielu z was pragnie zatrzymać samo poniżenie w swoim życiu? Wierzę w to, że dzisiaj Duch Święty jest obecny tutaj. Teraz posłuchajcie, o to jest wielka prawda. Chciałbym ją powtórzyć na stojąco. Większość ludzi będzie Ciebie traktować tak, jak Ty sam siebie traktujesz. I będą mówić o Tobie tak, jak Ty sam mówisz do siebie. Będzie Ci zawsze blisko do ludzi, którzy myślą o Tobie tak, jak ty myślisz o sobie. Ale może być ci blisko do ludzi, którzy myślą o tobie i mówią o tobie tak, jak ty byś chciał, aby myśleli i mówili o tobie. Jak wewnątrz siebie. Ten głos jest istotny. Wiecie, wierzę w to, że to jest też moment, w którym możemy powiedzieć, że ja nie chcę czuć się samoponiżony, nie chcę czuć się słaby i nisko. chciałbym zadać pytania. Wiem, proszę Was, abyście na moment zamknęli swoje oczy. Nie chcę nikogo z Was zawstydzać, ale chciałbym zadać pytanie. Kto z Was pragnie dzisiaj od Boga otrzymać tą prawdziwą wartość, którą tylko On może nadać? Jeśli tak, podnieś swoją dłoń na chwilę. Okay. Dziękuję. Dziękuję. Tylko Bóg może nadać człowiekowi prawdziwą wartość. Jeśli szukasz tej wartości w czymkolwiek innym, nie otrzymasz jej. Ale jeśli weźmiesz ją od Niego, to zmieni Ciebie. Jeśli podniosłeś swoją rękę nie chcę zawstydzać Ciebie, ale chcę rzucić Ci wyzwanie ku odwadze. Chciałbym, żebyś stanął tutaj przy mnie. Teraz. Jeśli ktoś z Was zmaga się z tym odczuciem samoponiżenia, masz wewnętrzne walki, czasami myśli, wiecie, to nie jest wstyd, To, co powiedziałem, jest bardzo ważne, bo tylko Bóg może Ci to dać. Ja nie mogę Ci tego dać. Zwróć uwagę, że nawet bliskie osoby nie mogły tego dać komuś. Dlatego, że zawsze istnieje to jakieś Ale my nie wierzymy tak bardzo ludziom ale wierzymy Bogu. I kiedy tutaj dzisiaj stoisz, chciałbym, żeby każdy z nas, kto tutaj jest, powiedział, Panie, stańcie przed Nim teraz. Zamknijcie na chwilę swoje oczy. Ja nie, nie wiecie, to nie jest żadna magia, po prostu chciałbym, żebyście się skupili tylko. Powiedz Mu po cichu, w swoim sercu, ale też ustami, powiedz, Panie, Proszę Ciebie, odnów moją wartość. Proszę Ciebie, naucz mnie, kim naprawdę jestem. Spraw, abym nie dał, nie dała się okraść z tej prawdziwej wielkości, do której mnie powołałeś, przez ciągłe, złe myślenie o sobie samym. Dzisiejszego dnia odsuwam to od siebie, odsuwam te negatywne myśli o sobie, te myśli, które mnie poniżały przed samym sobą, odsuwam te słowa innych ludzi poniżające względem mnie i chcę Tobie powiedzieć, że dzisiaj przyjmuję Twoje słowo że jestem tutaj, bo Ty tak chciałeś i przychodzę do Ciebie jako Twoje dziecko. Ty nazywasz mnie swoją córką i swoim synem i to jest najwyższy poziom, jaki kiedykolwiek osiągnę. To jest być i należeć do Twojej rodziny i być na Twoim poziomie. Ojcze, proszę Ciebie, Otocz mnie murem ochronnym. W moim sercu. Abym właściwie słyszał i słyszała słowa osoby od innych, abym nie musiał, nie musiała ciągle podejrzewać ich o złe intencje. A nawet kiedy będę słyszeć słowa krytyki. prawdziwe lub nie, to one nie zachwiają mojej pozycji. Nie zachwiają mojej prawdziwej wartości. Bo należy do Ciebie. A tego nic nie zmieni. Ty zapłaciłeś cenę za mnie. I ja mogłem przyjść do Ciebie. I należy do Ciebie.